0: Então, a nossa visão é essa, que assim, esse abismo né, de experiência hoje de anunciar na internet e nas ruas, ele vai ser bem reduzido na medida em que todas essas novas tecnologias cheguem e estejam super disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, isso vai não gerar como se fosse uma disputa né, do tipo uma ou outra, porque o que as marcas procuram é uma integração. Né, desses canais, para que ela possa impactar da melhor maneira possível o consumidor durante toda a sua jornada.
1: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. Já é possível ter acesso ao podcast Empreendedor no YouTube. Basta clicar no link da descrição e assinar o nosso canal para receber notícias sobre o ecossistema e dicas que vão te ajudar a ter seu próprio negócio. Vamos nessa! Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, podcast de empreendedorismo que cresce muito aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, são mais de 40 países nos escutando hoje. E a gente está recebendo o Fábio Barcelos, fundador e CEO na Mobis. A Mobis é um novo formato de mídia exterior digital, móvel, geolocalizada e em escala. Hoje a gente está recebendo o Fábio para falar um pouquinho da digitalização da mídia externa, a gente vai falar também um pouquinho sobre a trajetória deles, eles acabaram de captar investimento também, vamos falar sobre isso e dar diversas dicas aí para, como você já sabe, né? Para empreendedores e empreendedoras que estão iniciando as suas jornadas. Fábio, antes de mais nada, cara, seja muito bem-vindo, é um prazer estar te recebendo. Eduardo,
0: é um prazer conversar
1: com você e com todo, todos os ouvintes aí do podcast. Muito obrigado pelo convite. Pô, que isso, cara. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, Fábio, para o pessoal te conhecer, quem era o Fábio antes de empreender, quais foram as maiores lições empreendidas ao iniciar a Mobis, né? o que, que você tem aprendido com tudo isso? Quais são as lições que você tem para nos passar?
0: Bom, quase que não existe o Fábio antes de empreender, né? porque eu estou empreendendo há tantos anos, <risos> quase que, que não existe. Realmente, eu comecei a empreender, a Mobis já é minha terceira, meu terceiro empreendimento, né? então os outros dois eu desenvolvi e vendi, então eu comecei ainda em 1995, eu sou bem da das antigas, junto com a internet comercial aqui no Brasil, ainda antes de sair da faculdade. Enfim, então, por isso que eu, que eu brinco que é difícil, então, responder como é que era o Fábio antes de empreender, porque eu vou falar como é que eu jogava futebol, como é que eu fazia coisas desse tipo, né? Mas... Como é que eu aprendi a caminhar? É, como é que, eu, quando é que eu aprendi a andar? Mas, enfim, eu empreendo, então, desde 1995, sempre fui um cara vidrado em tecnologia, apesar da minha formação ser em economia mas eu, eu vinha daquela época que você ter um computador em casa era algo diferente, né? Então, eu tinha ali meu Apple 2 Plus em casa, aquele que era feito lá na garagem da Apple ainda. Então, meio que eu vivi essa, essa trajetória toda de como é que o, o setor e, e o ecossistema de empreendedorismo veio amadurecendo aí ao longo das últimas décadas. Enfim, então comecei essa primeira empresa em 1995, ela era uma empresa focada já em internet, que naquela época dava para dizer que internet era um nicho. E aí, pouco tempo depois, a gente se especializou realmente na parte de, de educação pela internet, num business B2B de educação corporativa. Desenvolvi esse business com, com meus sócios na época, passando por toda a jornada de, de empresa incubada, de receber investimento anjo, de receber um primeiro VC, um segundo VC, até que em 2000 a gente vendeu a empresa para Xerox, enfim, ficamos lá mais um tempo ainda com, com eles e depois nós saímos e cada cada sócio foi para um lado e eu voltei a empreender, voltei a empreender no mesmo setor e aí foi já uma jornada bem mais longa quando eu criei a empresa que veio a se transformar na Ferrolab, que, que até a minha saída ainda era a maior empresa de tecnologia para educação corporativa aqui no, no Brasil. E aí foi uma jornada bastante bacana, onde... Primeiro eu empreendi sozinho, depois eu juntei minha empresa com outras duas empresas do setor, fazendo uma fusão de, entre empreendedores, trouxemos um fundo de private equity, crescemos o, o negócio dez vezes, o fundo saiu, trouxemos o estratégico para conduzir o negócio, depois nós saímos e o estratégico segue, enfim, tocando tocando hoje o, o negócio e levando a empresa adiante, numa jornada que foi foi bem bacana, aí, repleta de de vários aprendizados, e que terminou no meados de 2018, e aí depois de uns seis meses sabático, quando foi início de 2019, eu decidi reempreender, e aí me juntei meus sócios, e a gente começou a pensar o que seria o nosso negócio, negócio esse que veio a se tornar a Mobis, que a gente lançou no meio
1: do ano passado. Cara, muito legal. Eu queria. Eu, a, gente dá, a gente pode, Fábio, seguir essa conversa pra, por várias linhas, né? Eu queria aproveitar algumas experiências que você já teve. Primeiro, cara, a importância de você ter tirado esses seis meses, né? Aliás, antes disso, cara, vamos falar sobre essa trajetória do empreendedor, que é uma dúvida muito comum para quem quer empreender, né? Você já tem uma série de empresas aí que você fundou, que você inclusive vendeu. Qual é a importância, cara, dessa experiência, da experiência passada, de ter tentado várias vezes, de ter com certeza errado muito nesse caminho, de ter aprendido e de ter reaplicado as coisas, ter se readaptado né para o sucesso da sua empresa hoje e para o sucesso também das empresas que você vendeu e que continuam aí atuando. Qual é, qual é a importância, cara, dessa experiência de tentar de errar e de fazer de novo.
0: Eu acho que eu acho que assim essa é a jornada do empreendedor, né? E eu acho que quando você está vivendo pela primeira vez, talvez muita gente não tenha a clareza de que será assim, até por questões culturais aqui no Brasil, especialmente existe muito essa coisa do medo do errar, Sim. do medo do calhar, ou de você achar que que é bom demais alguma coisa que você não pode errar. Então esse tipo de pensamento quando você ainda não empreendeu, ainda não se dispôs a empreender, ele não te ajuda nessa, nessa tua jornada. Porque, no final das contas, o, o, a diferença entre, entre quem empreende, talvez quem, quem esteja no trabalho, vamos dizer assim, numa, numa big corp e tal, esteja justamente em reconhecer a importância né, do, do, do erro e de que é melhor você errar, e errar rápido, errar barato e aprender, e ajustar, e incorporar esse esse, esse aprendizado numa melhoria contínua a ficar, vamos dizer assim, não reconhecendo o erro, né? Muitas Sim. vezes acontece isso. Você disfarça, você tenta se enganar e, e que não errou, né? Sim. Então hoje, obviamente, eu trago uma bagagem muito grande de erros e acertos, mas mais do que o que você já aprendeu no passado, que nem sempre o que deu certo lá atrás vai dar certo agora, é muito mais uma questão de mindset, de atitude, de conviver com a existência do erro e de reconhecer nele a maior oportunidade que você tem de aprender e acertar logo ali na frente. Então, acho que... O conselho que eu dou para quem não, não acumulou, vamos dizer assim, essa bagagem, é tentar o mais rápido possível desenvolver essa forma de, de, de pensar e de, de agir, para que realmente a coisa tenha mais chance de dar certo ao longo da trajetória, ao final, né? Aqui existe esse conceito final, mas que o erro faz parte da vida de qualquer empreendedor, né? Dificilmente alguém chegou muito longe sem errar.
1: Tá aí, galera. primeira pedrada, então, no podcast Empreendedor. É com relação a esse mindset, mindset do empreendedor, de conseguir uh, entender que o erro faz parte da jornada, não se cobrar tanto por isso, não se botar tão para baixo, e, que nem o Fábio falou, né? Errar, errar rápido e consertar mais rápido ainda. Muito legal esse primeiro insight aí que a gente traz. E, Fábio, outra coisa que eu queria aproveitar, cara, foi que você disse que antes de começar com a Mobis, você tirou ali uns seis meses de período sabático, um tempo que você relaxou, né, cara? Qual a importância disso, cara, para uma pessoa que eu gosto, eu gosto muito de re relacionar isso como um relacionamento, né, cara? Você dificilmente sai de um relacionamento e já entra em outro, assim, imediatamente. assim Eu acho que é muito importante a gente settle down, né? A gente se aquietar um pouquinho, entender as coisas, entender os nossos sentimentos. Qual foi a importância para você, cara, de tirar esses seis meses, refletir um pouquinho, raciocinar um pouquinho para iniciar uma nova jornada?
0: Uh, bom, primeiro era uma questão mesmo de... de de descanso, já, já vinha numa numa batida muito forte por anos seguidos, assim a minha empresa tinha crescido mais de dez vezes em coisa de cinco seis anos, depois a gente recebeu investimento estratégico de de, 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 de banco multilateral, então assim termina que a empresa chega uma hora que ela ela deixa de ter aquela aquele jeitão de startup começa a aparecer mais com uma com uma corp mesmo e isso daí de certa forma ah, traz um cansaço né porque é um, é um cansaço diferente e para quem realmente é, é sempre empreendeu e gosta de empreender e gosta de construir é um cansaço vamos dizer que cansa mais mesmo. <risos> então assim acho que o primeiro ponto é precisar dar uma descansada real ah, segundo ponto é isso que você colocou você precisa tipo tirar aquilo ali né, da, sua, da sua cabeça, a forma como você fazia as coisas, os problemas e os desafios e a forma de, de, de trabalhar que você vivia e se abrir para coisas novas, ler, se conectar com outras pessoas, olhar para o mundo aí fora, o que está que acontecendo, observar as tendências, as oportunidades. e É muito mais fácil você fazer isso quando você não está na obrigação de de ter que começar alguma coisa correndo, né? Então, assim, obviamente eu não posso dizer que todo mundo pode fazer isso, mas no, no, no caso específico, como eu estava vindo de, um, de uma jornada empreendedora prévia, já tinha vendido a empresa e tal, vamos dizer que sim, que eu pude me dar esse esse privilégio de, de, de fazer essa pausa. Até tinha me proposto uma pausa maior, seria uma pausa de, de, de um ano, mas aí também começa a falar mais, mais forte a vontade de voltar a fazer alguma coisa. Então, cara, acho, cara, muito louco isso, tem... né, cara?
1: tá é. no sangue, o cara não consegue resistir, né? Muito louco é. isso. E falando agora, vamos entrar um pouquinho, Fábio, na história da própria Mobis, assim, que dei a minha pesquisada, né? E a Mobis nasceu... Durante a pandemia ali, é, no meio de todas essas transformações que a gente está vivendo, quais foram os desafios, cara, de iniciar uma operação, né, no meio da crise, no meio de todas essas transformações que a gente tem vivido? Conta para a gente um pouquinho desse processo que não deve ter sido fácil, né?
0: Não, é assim, foi tenso, né, porque aquilo que já não é certo, tipo, fica dez vezes mais incerto no meio do, do do contexto né, que a gente vem enfrentando, né, mas que a gente começou a enfrentar como algo muito novo lá, logo no início. Para ter uma ideia, a gente ia lançar o nosso negócio no dia 30 de março. Estava tudo pronto para lançar dia 30 de março, dia Nossa. 12 de março, foi o nosso último dia de escritório. né? Então, aí é óbvio, ficou evidente logo no início que o nosso negócio seria diretamente impactado, porque no final do dia a gente é uma mídia exterior de out of home e para ela ter valor, né? tem a premissa de que tem gente na rua né? então imagina que no primeiro momento assim, foi bem impactante e só que é, enfim, aí é, é, vem essa coisa do, do empreendedor né? tipo assim, você tem que conseguir manter a calma nessa hora você tem que ler os sinais do mercado você tem que ajustar o plano que você tinha, né? provavelmente você não vai, com, né? no nosso caso, a gente não ia conseguir lançar no dia 30 de março mais, você tem que focar no runway, não, não adianta, você tem que olhar o seu caixa, ver quanto dinheiro você tem, uh, uh, quanto tempo você acredita que esse dinheiro dura, fazer ajustes de acordo, né? Pra ser um pouco mais conservador no início até que as coisas comecem a, a ficar um pouco mais claras e comunicar bem, né, com todos que estão no, no, no barco com você, desde de, de os próprios founders conversarem muito claramente, o, o, os colaboradores que já estão apostando, né, no negócio tão nascente ainda, os próprios investidores, então assim conversar claramente do que está que acontecendo, o que, que vai vir pela frente, né? no final assim não se desesperar porque também toda crise traz traz oportunidades, né, e, e no nosso caso a gente aproveitou, vamos dizer assim, um trimestre, que era a projeção que a gente fez logo no início, que provavelmente, dado o cenário que acontecia na Europa uh, e dado também até a própria fragilidade, vamos dizer assim, econômica, né, que seria gerada por por uma paralisação muito longa do, do, do país, a gente projetou que provavelmente um trimestre seria vamos dizer, o, o, o impacto maior e que depois as, as coisas pouco a pouco voltariam. Né? E mais ou menos foi o que aconteceu, e a gente acabou lançando no dia 1 de julho, então praticamente a gente fez um shift de um, de um trimestre aí, e, e lançou, obviamente, com um o mercado muito, muito alterado assim, né? na sua configuração original, mas aí, de novo, é, o, é daí que vem oportunidades, a gente sendo uma startup, sendo 100% digital, sendo mais ágil né? e, e, e não tendo, vamos dizer assim, não carregando um legado, né? como os players já estabelecidos carregavam, a gente tinha, vamos dizer assim, a gente teve como tirar proveito da crise, se assim pode dizer e se estabelecer mais rápido talvez no mercado conquistar clientes mais rapidamente depois e, e, e validar o produto mais rapidamente mas sem dúvida nenhuma acho que falando em crises né eu acho que tem crises econômicas que realmente trazem muitas oportunidades e essa crise que a gente está vivendo agora eu acho que mesmo quem possa eventualmente ter se dado muito bem com ela acredito que preferiria que ela não não tivesse existido de forma alguma,
1: né? É verdade. Cara, muito legal isso. Até, pessoal, vale salientar uma coisa, assim, de vários insights que o Fábio está trazendo para a gente. Eu gostei muito quando ele fala sobre a leitura de mercado. A leitura de mercado que envolveu definitivamente entender o momento que a gente estava vivendo e conseguir postergar isso para o futuro. E, além do mais, né? No caso, eu tô falando do lançamento da Anomobis, né? E, além do mais, oferecer, enfim, aos motoristas e todas as pessoas que se cadastraram aí, que foi um mais de 20 mil pessoas cadastradas como uma fonte extra de renda, cara, que era uma necessidade e ainda é uma necessidade muito grande em meio à crise. Então, essa leitura de mercado é muito legal para quem quer empreender, conseguir sentar com seu parceiro, sua parceira, o fundador, cofundador, enfim, com o seu time, né? Gostei muito também que o Fábio trouxe, pessoal, a questão da comunicação. Cara, essencial isso, eu acho, em qualquer trajetória empreendedora, fazer uma, ter uma comunicação transparente, né, Fábio, uma, uma comunicação que todos entendam o que está acontecendo e os riscos, os eventuais riscos de tudo que está acontecendo. Né? Essa comunicação eu acho que é uma peça-chave para a construção de um negócio de sucesso, né, cara?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso assim, vale, obviamente, nesses momentos de, de, de grande crise, a, se faz tipo imperioso, mas a qualquer momento da empresa eu acho que a comunicação clara, transparente assertiva, que faz todo mundo, que alinha todo mundo, né que bota todo mundo remando na direção certa e no mesmo barco e tal, acho que isso faz faz muita diferença na execução de, de, de qualquer negócio e é onde muita gente peca, né muita gente Sim. falha falha nisso. Obviamente, quanto, quando você é muito pequeno, você tem enfim todo o benefício de ser pequeno para ter uma comunicação mais clara, mas, sem dúvida nenhuma, negócios que já estão em outros estágios e de repente vem uma crise dessa pela frente. Eu tenho certeza que, que todo, muito, muitos dos empreendedores aí enfrentaram situações, enfim, bem críticas pela primeira vez, mas também fico, fico bem feliz de ver que grande parte, assim, se não quase todas as startups aí do ecossistema saíram muito bem dessa, vamos dizer assim, desse desafio, né?
1: Legal, que ainda cara. não acabou, né? É verdade, é verdade, galera. Até já te convido, você, nosso ouvinte, que está curtindo esse papo aí, a assinar o podcast Empreendedor. Não perder mais outras feras do empreendedorismo aí que a gente tem recebido. Muita gente que está transformando o Brasil e o mundo como a gente conhece. Fábio, entrando um pouquinho assim no, no, num papo de sobre marketing, assim a gente já percebeu que a maneira de fazer marketing tem mudado muito. Né? Hoje em dia, as pessoas não anunciam como antigamente em televisão, por exemplo. Né? Quer dizer, os anúncios continuam, é claro, né? mas antes a televisão era, e os jornais eram os caminhos, né? os transportes que a maior parte dos empreendedores utilizavam. Né? Qual é a sua opinião sobre toda essa mudança que a gente está vivendo, o próprio conceito de negócio né, da Mobis, de fazer os anúncios com geolocalização, anúncios mais digitais de mídia exterior. Como é que você entende essa leitura e aonde a gente vai chegar, né, com tudo isso, né, as diferentes maneiras, diferentes caminhos para anunciar? É, essa
0: mudança toda, enfim, ela foi foi drivada, impulsionada aí pelo pela pela chegada, enfim, da tecnologia, pelas pela evolução da tecnologia, né? E a questão do marketing digital que talvez há 10 anos atrás pouco se falava, pouco se fazia, com o crescimento exponencial do uso de smartphones e tudo mais, e aí, basicamente exponencializou o, o, o marketing digital e, junto com isso, um sem número de tecnologias que favorecem muito o anúncio, né? ou, ou a, qualquer campanha, qualquer iniciativa de marketing na internet. Obviamente, com isso veículos mais tradicionais como a televisão, mas especialmente os impressos como o jornal, revista e outros assim sofreram, né? Porque é difícil que eles consigam, eles não, não vamos dizer, existe uma, eles enfrentam limitações, vamos dizer, assim, óbvias quando comparados com, com esse avanço tecnológico nas mídias digitais e vamos dizer que as oportunidades que, que existem deles se reinventarem ah, ah, muitos veículos apesar de estarem agora atentos a isso, eles estão se movendo meio que tardiamente. Então, toda essa, essa possibilidade de personalização, de hipersegmentação, contextualização, a velocidade, a flexibilidade, o uso de métricas que possibilita a avaliação de resultados, a avaliação de retorno de investimento, tudo isso o marketing digital faz muito melhor né, do, que, do que as mídias tradicionais. E, enquanto isso, a mídia exterior, né, o out-of-home, como é chamado, ele é o terceiro mercado de mídia no mundo, né? E ele movimenta mais de 45 bilhões de dólares por ano globalmente e ele segue segue crescendo. E ele, apesar a, a né, de ainda carregar muito tradicionalismo, vamos dizer assim, e ser um, um espaço ainda predominantemente analógico, é inegável o impacto que, que ele gera nas pessoas nas ruas e a penetração que ele tem em todas as classes sociais, né? Então, não à toa, ele é o único veículo de mídia chamado de tradicional que ainda cresce, né? que cresceu ao longo desses últimos anos no mundo. Enquanto a gente viu televisão perdendo share, os outros veículos né, impressos perdendo share e tudo mais, o out of home, mesmo ainda sendo predominantemente analógico, crescendo né, o seu share e crescendo em valor de mercado nos últimos anos. E agora, com a chegada do digital, no setor, essa parte, vamos dizer assim, do, do out-of-home, que é chamado de digital out-of-home, esse daí vem crescendo a dois dígitos já nos últimos anos e tem a previsão de crescer 11% ao ano nos próximos cinco anos. Então, a nossa visão é essa, que assim, esse abismo né, de experiência hoje de anunciar na internet e nas ruas ele vai ser bem reduzido né, na medida em que todas essas novas tecnologias cheguem e estejam super disponíveis mas, ao mesmo tempo, isso vai uh, uh, não gerar como se fosse uma disputa né, do tipo uma ou outra, porque o que as marcas procuram é uma integração né, desses canais para que ela possa impactar da melhor maneira possível o consumidor durante toda a sua jornada. Então, assim, com, a, com a própria digitalização na TV, com a digitalização nas ruas e a própria internet, que já é digital nativo, a gente vai ver uma integração cada vez maior entre, entre esses meios e isso, vamos dizer, obviamente que os anunciantes têm muito a ganhar, mas também a experiência do consumidor tende a ser muito melhor quando se fala de ser impactado por mensagens da, 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 das marcas e porque vai trazer muito mais relevância muito mais conveniência, vai ser alguma coisa que, vamos dizer, de alguma maneira tem muito mais sentido para você do que, do que vinha sendo, né? ou ainda é no, 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 nos tempos atuais,
1: é galera a busca pela assertividade, né? Pela maior eficiência de todo mundo que anuncia, principalmente agora que a gente tem acesso a tantos dados, a gente consegue fazer um anúncio tão mais direcionado, né? É muito legal é, escutar essa experiência do Fábio. Até, Fábio, para uma pessoa leiga assim que nem eu, quando você fala em mídia out of home, você quer dizer, por exemplo, outdoors, é, to todas as coisas que estão na rua. É, todas as coisas que estão na rua,
0: inclusive as coisas que não estão especificamente na rua, mas estão fora da sua casa, vamos dizer assim. Sim. né? Então, sei lá, uma mídia no metrô não está na rua, está dentro do metrô, mas ele é considerado uma mídia out of home. Uma mídia na rua, realmente, ele é uma mídia out of home, desde o outdoor, o relógio, o abrigo de ônibus, a mobis em cima dos carros de aplicativos... A, a, enfim um anúncio no ônibus tudo isso daí né as empenas de edifícios como no modelo meio tipo Times Square assim tudo isso é uma é faz parte vamos dizer assim da indústria do aura home então tudo aquilo que teoricamente não está vamos dizer eu sei que o nome é, parece que não está na sua casa, né? Mas aqui é, o nome é anterior <risos> a outras coisas, né? Que não existia, não existia celular quando já existia o termo hora né? Mas é isso. Seria mídia mídia exterior.
1: E cara, até aproveitando a sua experiência, assim falando para os empreendedores que hoje estão lutando aí é, para conseguir é, aumentar suas vendas, conseguir acertar mais o seu público. Como é que as empresas, cara, podem se comportar para superar esse momento tão delicado e aproveitar também? a própria mídia out of home para ser mais um um caminho né mais um veículo que você falou era essa palavra que estava me fugindo assim para atingir um público específico
0: eu acho eu acho que que é muito importante a, a, as empresas conhecerem bem qual é o seu consumidor né e, 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 e o que você qual é a sua proposta de valor para esse consumidor mas ao mesmo tempo fazer um trabalho que mire obviamente o, o o curto prazo e conversão, etc., mas também mire a construção né, da sua marca o seu posicionamento no mercado ao longo do tempo. Né? É muito difícil você sustentar uma ação de marketing que possa, que, que, que visando somente o resultado no curto prazo, porque em algum momento isso vai se esgotar e vai, ou vai começar a ficar muito caro para você. Então, você ter esse olhar entre o que que você quer gerar de conversão imediata e o que que você está construindo em termos de posicionamento de marca para que realmente você possa ah, ah, ser percebido, ser lembrado e ser querido, né? Pelo pelos seus consumidores. Eu acho que isso daí é é, é, é muito importante e para isso você precisa fazer essa combinação de, de formatos, vamos dizer, para que você esteja mais presente, não só em vários momentos né, do, do dia e da vida desse seu consumidor, mas que você também tenha, vamos dizer assim, a mensagem certa e no formato e no veículo certo para cada estágio que o seu consumidor está na relação, vamos dizer assim, nessa jornada de compra. né Então, se ele ainda está te conhecendo, você está fazendo uma mídia mais de, de awareness, onde exatamente o out-of-home é notoriamente muito forte, né tradicionalmente muito forte, a própria televisão também. O, o, você consegue, vamos dizer, contar para muita gente em pouco tempo que você existe, né? que você está ali. Uh, depois você tem outras obviamente a mídia a mídia digital mais o, o one on one né uh, você consegue trabalhar muito mais vamos dizer assim empurrar né o teu consumidor no funil para consideração e aí depois chegar na própria conversão né hoje em dia conversão seja levando ele para uma loja física mas muito forte também a questão do, do, do uhum. e-commerce ou da combinação do e-commerce com o físico né então eu acho que que você conhecer bem como é o seu consumidor, a persona que você... Realmente o perfil do seu, do seu cliente ideal. E, como é, e fazer um plano onde você tenha uh, comunicações desenhadas né? e com veículos apropriados para cada etapa do funil, eu acho que, que isso daí é crítico e sem, e sem perder de vista a questão sempre de construção de marca, porque é uma coisa que, que adquire muito valor ao longo do tempo e, com isso, vai tender a reduzir ao longo do tempo também, vamos dizer assim, o seu esforço, o seu investimento para na conquista né, dos seus clientes, dos seus consumidores. Então, acho que tem que ter esse, essa visão de que o mundo... Dificilmente as respostas certas estão quando você bota todos os ovos numa cesta só. Né? Então, acho que a coexistência dos formatos né, de televisão, de, de, de rua, de online, né, especialmente o celular, né, que hoje praticamente é uma extensão do nosso corpo aí. Eu acho que eu acredito muito mais nesse nesse formato para quem pode fazer desse jeito do que quem insiste às vezes numa numa tecla só.
1: E quando a gente fala, Fábio, sobre todo esse sincronismo assim, que eu acho muito legal essa busca, né? Do anunciante por entender essas diferentes fases do seu consumidor, entender exatamente quem é o seu consumidor, conseguir talvez abrir um leque para um novo tipo de consumidor. É muito legal essa aula que você está nos dando assim. Eu lembro muito dessa dos conceitos de Smart Cities de você ter uma cidade que ela está interligada e que você consegue na palma da sua mão em conjunto com algum meio físico. Atingir pessoas, né? Eu gostei muito do termo que você trouxe também, o awareness, né, que é gerar essa atenção do seu usuário, né? Quando a gente pensa nesses anúncios que de alguma maneira eles são inteligentes assim, como é que você entende que as cidades estão se adaptando a tudo isso, o outdoor que ele talvez ele vai agir de acordo com geolocalização, como é que você entende tudo isso funcionando de uma maneira fluida, né, que seja legal assim e que seja mais atraente para todo mundo?
0: A gente vê as cidades hoje como uma extensão da internet. Tá? As ruas das cidades são uma nova internet. Com a chegada do 5G daqui a pouco, isso vai ficar algo então ainda mais evidente, ah, com tecnologias de computação na ponta, né, que chama de edge computing, cada vez mais poderosas, você fazendo inteligência artificial na ponta, com recursos que permitem você empregar realidade aumentada uh, com coisas no futuro de realidade virtual. Ou seja, tem muita, a tecnologia está chegando muito rápido, está ficando cada vez mais acessível, mais barata também. E, com isso, vamos dizer, a tendência é que o impacto disso não se veja somente, vamos dizer assim, na, na, dentro da sua casa ou no seu computador ou no, no, na tela do seu celular, mas muito fortemente na vida urbana. Né, nos grandes centros urbanos e tudo mais. Então, obviamente que está na nossa mão como como player, vamos dizer, do setor de, de mídia e de mídia na rua, fazer com que o nosso formato se aproprie disso e entregue uma experiência cada vez melhor para a população, né, para o consumidor na rua. E isso passa muito exatamente por isso, por personalização. Apesar né, de ser uma, uma mídia one-to-many, mas você pode personalizar ou, pelo menos, contextualizar a mensagem de acordo com N situações que estão ali. Hoje, mesmo com tecnologias ainda, vamos dizer assim, que a gente pode quase que chamar já de mais antigas, quando você está falando de um 4G, quando você está falando ainda de uma capacidade computacional na ponta que ainda tem suas limitações e tudo mais, hoje a Mobiz, ela entrega a, a uma, um, uma capacidade das marcas se comunicarem de formas diferentes de acordo com a geolocalização. Quando a gente fala a geolocalização, pode ser uma zona da cidade, pode ser um bairro, pode ser um raio em relação ao ponto de interesse, pode ser uma rua da cidade onde ela queira se comunicar de uma determinada maneira e, e de manhã ela se comunica de um jeito, de noite ela se comunica de outro ou no final de semana ela tem uma outra mensagem um dia de semana, uma segunda-feira ela tem outra forma, se está fazendo um sol danado, ela pode se apresentar de um jeito, está fazendo se está nublado, ou se está frio, se está calor ou dependendo do resultado de uma partida de futebol, ou dependendo sei lá, se o bitcoin disparou se o bitcoin caiu, enfim, tem um sem número de possibilidades que hoje com a tecnologia atual, você já consegue consegue a, a contextualizar e se aproximar muito, né? Vamos dizer assim, da mensagem que você quer passar para aquela audiência prioritária sua que está ali naquele, naquele contexto naquele momento. Mas com o tempo, obviamente, as coisas vão, vão, vão avançar assim para níveis né, que, que parece coisa de cinema, uh, de filme de ficção científica, e que estão chegando com muita, muita velocidade para a gente. E do lado das smart cities, eu acho que, que, que todo esse esforço, vamos dizer assim, de, de, de tudo aquilo que está na rua e está conectado, de alguma maneira, com a internet, está conectado com outros dispositivos que também estão na, 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 nas ruas, que tem capacidade de coletar dados, que tem capacidade de processar dados e tomar decisão rapidamente na ponta, então, tudo isso vai fazer com que. A, a, a gente veja aí uma explosão realmente no desenvolvimento a, das cidades inteligentes, chamadas as, as Smart Cities e tal. Isso, junto com uma preocupação, acho, cada vez mais clara da, 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 das cidades em prestar melhores serviços à população, né? Acho que mais consciência também das cidades da importância de estarem preparadas para situações extremas, né? Que talvez antes da pandemia a, a aparecessem não fazer parte da nossa realidade, né? E apesar de acontecerem aqui e ali todos os dias outras situações, mas que não, talvez não tivessem tanta, tanta evidência, né? Mas eu acho que hoje já, já existe uma consciência maior dos agentes públicos da importância de, de, de se prepararem para situações extremas, né? E isso tem a ver também não só com a questão dos smart cities, mas também com, com cidades resilientes tudo mais. Mas eu acho que o, que o, o, o papel fundamental aí recai sobre a questão do próprio setor privado. Né? Como o setor privado ele precisa estar mais sensível né? a, a, a entender que a gente pode cumprir um dever cívico mesmo e, e nos aproximar do governo e ajudar o, os governos em vez de vê-los como um cliente. Né? Então, a gente sabe hoje do, do, das dificuldades que vários estados e municípios passam, uh, mas, no final do dia, a gente vive nessas cidades. Então, assim, essas cidades são exatamente onde a gente escolheu morar onde enfim a gente quer viver onde nossos nossos filhos vivem ou vão viver e a gente quer que elas sejam o melhor lugar possível para se morar né e eu acho que seja você uma startup ou, ou uma grande corporação né o que você, o que tiver ao alcance para apoiar as, as nossas cidades e seu desenvolvimento para que elas possam prestar melhores serviços para a população eu acho que que, que esse esforço é sempre válido. isso aí faz parte, é uma, das, é uma das, vamos dizer assim, dos pilares do propósito da Mobis desde o início. Né? A gente não quer ser só uma mídia de impacto social, porque realmente, como você colocou lá no início, hoje a gente ajuda já centenas e tem a visão de ajudar dezenas de milhares de, de famílias, de motoristas a, a aumentarem significativamente né, a sua renda mensal, sem que tenham que trabalhar mais por isso, nem fazer nenhum investimento. Mas a gente também quer ser uma plataforma de dados né, para apoiar o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e resilientes. E, para isso, a gente se propõe sempre a trabalhar lado a lado aí com, as, com as prefeituras e ajudar com a nossa tecnologia, né? tirando sempre vantagem do fato de a gente ter uma plataforma com móvel e que alcança uma capilaridade ah, muito grande na, pelas ruas da cidade. E o fato de que a gente pode explorar nossas telas inteligentes e embarcar, enfim, uma série de sensores e tecnologias ali que possam ajudar a capturar e a processar esses dados para que as cidades possam tomar melhores decisões de planejamento urbano, ou enfim, de, de preparação contra catástrofes, ou de comunicação com a população nas ruas. Enfim, então acho que, que a tendência realmente é, na medida em que a tecnologia vai para a rua e com a internet das coisas e tudo isso que exista um impulso né do desenvolvimento de cidades mais inteligentes mas realmente assim nosso ponto de vista é que é que cabe muito ao setor privado que vai estar de alguma maneira explorando negócios nas ruas que eles tenham algum tipo de give back e que possam realmente contribuir uma visão mais parceira com o desenvolvimento da cidade
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas, cara?
0: Cara, bom, primeiro eu acho que né, uh, ter um negócio com um propósito claro e que realmente te mobilize. Né? Acho que você vai, vai viver aí uma jornada que você tem que estar tá, uh, preparado para fazer alguma coisa que, que faça sentido na sua vida. Né? Não pode ser só pelo dinheiro, também não pode ser só pelo trabalho. Tem que ser alguma coisa que, que realmente faça diferença. No nosso caso aqui, né, por exemplo, da Mobis, a gente tem um propósito claro de ajudar, uh, uh, de contribuir com o desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda para a população vulnerável. No caso do, do, dos motoristas de aplicativos e mesmo dos motoristas de táxi, que, que, que também estão no nosso roadmap, da gente trabalhar uh, proximamente, assim como. O, o apoio exatamente a essa questão do desenvolvimento da, da, das cidades e das cidades inteligentes e transformar as áreas urbanas, impactando a qualidade de vida, a segurança e, e enfim e o bem-estar de, de quem vive nessas cidades. Né? Então, acho que essa questão do propósito é muito forte e te ajuda né a se levantar todos os dias e, e trabalhar e enfrentar Aí as, as adversidades que seguramente aparecerão, as surpresas que aparecerão pelo caminho. Acho uhum. que o segundo ponto muito importante é você escolher os sócios certos. Né? Uhum. E, sobre sócio certo, normalmente passa, primeiro, por pessoas que você realmente gosta de trabalhar com. muito chato você estar você tá numa situação que, que você não curte se reunir com o seu sócio, ou conversar com o seu sócio, ou, ou debater com o seu sócio, ou tomar um chope com o seu sócio. Então, acho que você escolher os sócios certos passa por você saber que você gosta dessas pessoas, mas também não isso não é suficiente. Também, de preferência, que você já tenha trabalhado junto, acho que isso ajuda bastante, porque às vezes você gosta da pessoa, mas nunca trabalhou junto e não sabe como a pessoa, na verdade, reage na, na, em situações de trabalho, em situações, vamos dizer assim, mais mais extremas, então acho que é importante quando possível que você tenha trabalhado junto. A questão de sócio certo também passa por complementariedade, você precisa ser um time complementar, um time mais diverso, no caso aqui da Mobis, nós somos três pessoas bastante diferentes em termos de perfis, né? sou eu, a Flávia e o Júnior, a gente traz uma questão de diversidade já maior quando comparado com outras startups, porque a gente tem uma co-founder mulher, né? E, e ontem mesmo estava lendo o novo reporte da Distrito sobre empreendedorismo feminino e basicamente só 5,1% das startups do nosso ecossistema aqui tem pelo menos uma founder mulher é. e só 4% são formadas por, por founders mulheres né, só mulheres então assim, ainda é um, 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 uma exceção, infelizmente quando na verdade todas as pesquisas também apontam que, que você ter essa diversidade no, no, no grupo de founders e na empresa faz com que as empresas sejam mais inovadoras, mais produtivas e que gerem melhores resultados ah, ao longo do tempo. E, especificamente de base tecnológica, de preferência que um desses founders seja alguém de tecnologia, se você não é essa pessoa, né? que alguém seja. Então, no nosso caso, por exemplo, o Júnior, que já foi meu sócio lá naquele primeiro venture que a gente vendeu para a Xerox lá atrás, ele é um cara super, a, a, é um gestor, obviamente, hoje em dia, não é um cara de, de tecnologia de sentar e botar a mão no código, necessariamente, apesar de saber fazer, mas é um cara que manja muito de tecnologia, manja, manja muito de pessoas, manja muito de metodologias, manja muito de números de data e tal. Então, você ter alguém que cumpra esse papel se você não, não é essa pessoa... É, é bastante importante. Bom, passada essa fase aí, você precisa ter, para ter um negócio, tem que encontrar um problema, um problema real, né? E, e que, que a gente chama que é o problema que vale a pena ser resolvido. Né? E de preferência que esse problema real, que vale a pena ser resolvido, esteja num mercado grande o suficiente para você escalar o um negócio. Né? Então, às vezes, tem problemas que não são reais, não são problemas, você só quer fazer um produto, que você teve uma ideia e gosta da ideia do produto, ele simplesmente não resolve nenhum problema. Às vezes até existe o um problema, mas só que ele é um problema que não vale a pena ser resolvido, seja porque já tem alguém resolvendo de uma outra forma que é satisfatória, ou porque ah, é um problema que não, não vai durar no tempo, né? Tanto tempo, ou ele tá, ou ele exatamente faz é um problema num, num negócio pequeno, né? num mercado pequeno que você não vai conseguir escalar. A nenhum negócio, mesmo que você sirva todo mundo que tem esse problema no mercado ainda assim é um negócio pequeno, então acho que você tem que encontrar um problema real que vale a pena ser resolvido no mercado, no mercado grande o suficiente para escalar, depois eu recomendo que você valide antes de investir muito pesado né? e aquela coisa que a gente falou lá no início de errar rápido e barato, aí você aprende e aí ajusta ou refaz ou eventualmente até desiste do, do do negócio, porque você vai ter aprendido que é um negócio pode ser aquele tal daquele problema que não vale a pena ser resolvido ou que é um negócio que não vai escalar mas o importante é você tentar buscar essa validação o mais cedo possível e o mais barato possível e, se, e provavelmente você vai errar mas aí você erra o mais rápido possível também, aprende ajusto. Mais duas recomendações que talvez eu daria. Bom, primeiro é para você se preparar para uma jornada longa, incerta e de sacrifícios. Eu acho que tem que desglamorizar um pouco essa questão do meio, né, desse meio empreendedor hoje, que está muito mais em moda do que, do que já esteve na vida. E, obviamente, todo mundo que olha porta para fora, né, e todo founder que se apresenta porta para fora. Ninguém tá ali para ficar contando, né? Tudo aquilo que passa de, 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 de dificuldade, de estresse e de sacrifício, né? Uh, mas obviamente que isso daí faz parte da jornada. Então ela é isso: ela é longa, ela é incerta, pode dar muito certo ou não. E ela é de sacrifício, sim, de sacrifício de tempo, de sacrifício enfim às vezes de prioridades que você gostaria de fazer outras coisas e você precisa se dedicar a, a, ao negócio então assim mesmo as startups de maior sucesso aqui eu duvido que eles não, que cada founder não tenha uma coleção de histórias de momentos assim que foram bem difíceis que que, que que eles viveram e por fim eu acho que você tem que criar uma empresa para ser muito maior né do que os founders né e essa empresa ela precisa ganhar vida vida própria ao longo do tempo, porque somente assim ela vai ter valor para a sociedade e, obviamente, também para os acionistas. né? Então, não cair naquela ideia de estou criando a minha empresa. Você não está criando a sua empresa, você está criando uma empresa. E essa empresa você está fazendo para que ela prospere, para que ela se perpetue né? de preferência e que ela realmente faça diferença na vida das pessoas, não só a diferença na sua vida, né, mas principalmente na diferença da vida de quem usa né, o seu produto ou o seu serviço, diferença na vida, obviamente, de quem também decidiu investir em você quando você não era ninguém, diferença na vida do, 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 do país ou dos mercados onde você resolveu atuar. Então, acho que é muito importante você ter essa clareza desde o início e a maneira como você administra a sua empresa, as pessoas que você procura contratar, a maneira como você se prepara para eventualmente deixar aquela função que talvez seja no início primordial, que seja você fazendo como founder, CEO ou qualquer função executiva mais importante, que você saiba que ao longo da jornada vai ter o momento certo de você deixar de fazer isso daí e que você precisa preparar uma empresa então para ser maior do que você e para você não chamar de sua para sempre acho que essas essas dicas aí são as que eu que eu daria vindo assim a cabeça também baseado no que no que eu já vivi, no que tanto em passados, quanto até mesmo como, como a gente se preparou para o lançamento da Mobis.
1: Pô, meu velho, dicas de ouro aí para quem está nos escutando. Se você não conseguiu acompanhar o raciocínio do Fábio aí, eu sugiro você voltar aí uns um, um <risos> tempo no nosso programa aqui para pegar o seu bloco Vamos de anotar. notas e anotar tudo, cara. Tá muito legal isso. E, Fábio, eu queria aproveitar também para falar sobre captação de investimento, né? Que eu estava dando uma, uma estudada sobre o case da Mobis, e vocês acabaram aí faz pouco tempo de captar uma quantia aí de 5 milhões de reais. E queria saber, cara, quando é que você percebeu que era o momento para fazer uma captação de investimento, que essa é uma grande dúvida de empreendedores, e qual o objetivo, né? Quando, quando você capta investimento, normalmente, para que, que você precisa, para que, que você vai utilizar ele.
0: A gente, a gente, assim, acho que nem todo, nem todo negócio precisa nascer com captação. A gente tinha convencionado entre entre os founders que a gente, quando tivesse certeza de que a gente já teria validado a solução para um problema e que a gente tinha tivesse, vamos dizer assim, uma razoável visão de que a gente tinha um business viável na mão, que a gente olharia para fora para, enfim, para buscar investidores desde cedo, porque a gente acredita que esses investidores atraem e aportam muito mais do que, do que dinheiro. Né? Normalmente, esse conceito de smart money é cada vez mais, mais real quando você traz dizer assim, bons fundos de investimento, bons VCs, bons anjos, enfim, quem quer que você queira trazer para o seu negócio, sendo né, pessoas... Ou, ou fundos legais, com certeza eles vão trazer muito mais do que, do que dinheiro. O nosso negócio especificamente também ah, ele é um negócio que envolve muito software, muito dado, mas ele também envolve hardware. Né? Sim. A gente tem o, o, o desenvolvimento, a fabricação dos, dos nossos equipamentos, das nossas telas e tudo mais. é obviamente que isso daí, no, principalmente no início, traz um, um, um descolamento de, de, de fluxo de caixa entre o que você precisa a, a gastar para trazer, para desenvolver o produto, trazer o produto e, e tudo mais, e o tempo de você começar a monetizar isso daí. Então, por mais que no nosso modelo, nosso modelo em escala, ele tem um payback bastante rápido, vamos dizer assim, desse investimento, mas lá no iníciozinho quando as coisas são muito incertas, você normalmente a, a, é de se esperar que você precise de um de um, de um aporte. E foi isso que a gente fez, quando a gente já tinha certeza do, do projeto, a gente começou a conversar com, com alguns com alguns investidores com alguns fundos bacanas aí a gente trouxe o Canary como como fundo que fez liderou a primeira rodada nossa de seed, de seed, de seed money e junto com o North Capital que de que funciona como uma espécie de, de, de super anjo, assim. então eles fazem muito co-investimento com fundos que normalmente são os primeiros cheques institucionais, assim como no caso do Canary, e já é uma galera assim, que tem uma bagagem empreendedora super bacana também, o Bruno Nardão que, que trouxe a Rápido para o Brasil, é um cara que está por trás, também o Gabriel Benarroa está por trás também, que é da Ingressi, tem mais uma rapaziada super bacana também que, que, que já fez investimentos em outras startups e que vem, enfim, assim, da da parte mais financeira mesmo, mas é um fundo bem, bem bacana que tem feito investimentos em várias startups legais que a gente acompanha. E a gente trouxe um sem número de, de investidores anjos, vários deles de, de startups super bacanas, ou que já viraram unicórnio, ou que estão próximas de virar unicórnio, ou que já investiram em, em, em startups que escalaram muito uma diversidade muito grande de perfis também, desde gente de tecnologia, gente de, de, de venda, gente de marketing, gente que veio de agência também, que é, já que o nosso negócio está falando de publicidade. Então, a dica que eu dou é você precisa conversar com bastante gente para ir se preparando para um processo de captação, ou seja, nunca, nunca acreditar que aquele negócio que você fez sozinho, trancado dentro do seu escritório com seus sócios, ah, e, por mais maravilhoso que pareça, está totalmente pronto para você ir falar com os principais fundos que você gostaria de atrair, porque provavelmente suas primeiras ideias ainda não estão lapidadas o suficiente. Se você tiver a chance de, 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 de conversar com mais gente, com gente que podem ser outros empreendedores ou, ou gente que tem um perfil mais de investimento anjo e tudo mais, mas com boa experiência, eu acho que você vai conseguir, vamos dizer assim, ajustar e refinar, vamos dizer assim, o seu pitch né e, e a sua proposta de valor e por que, que você acha que, que, que a sua empresa merece, sua startup merece receber investimento. E eu acho que também na escolha, depois de que tipo de fundo vai investir em você, eu acho que você tem que também estar, tá, vamos dizer assim... Conhecendo quem são os fundos, né? qual é a tese de cada fundo, qual é o momento de cada fundo e tudo mais. Enfim, aí tem, tem um sei, número de dicas aí, quase que teria que ser um, um podcast só sobre essas dicas. Uh, uh, mas que eu recomendo assim que você se prepare bem e, e, e estude bem o seu mercado, né? estude bem aquilo que você está falando que, 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 que é, o que vai fazer. Mas principalmente assim. Nesse, nesse primeiro, nesse, nesse early stage que a gente chama, uh, os fundos olham muito, primeiro o time, né? quem é o time de founders, qual é o background desse time, qual é a formação, quais são os skills, qual foi a trajetória até ali, como se complementa, né? qual é a química que se percebe entre, entre, entre esses founders quando estão juntos, né? Uh, eu acho que é sobre a identificação. Né? Se você conseguiu ser convincente o suficiente de que existe um problema e que esse problema merece ser resolvido. E, principalmente, qual é a escala, né? qual é o tamanho do mercado. O, o, o pessoal olha muito nessa, nessa fase. Né? Mas time fala muito forte porque é aquilo. Mesmo que algumas outras das coisas não, não estejam muito corretas, se o time for extraordinário, eu acho que a chance dele, dele encontrar... Um, um caminho, uma saída, e mesmo que tenha que pivotar o negócio e ainda assim construir algo importante, é muito grande nessa fase inicial fala, fala muito forte a questão do time.
1: Maravilha, meu velho! Com certeza nós vamos ter que se reencontrar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema, que muitas pessoas curtem muito saber sobre venture capital, como captar investimentos, tudo isso. Galera, hoje a gente está recebendo o Fábio Barcelos, um dos fundadores e CEO na Mobis, a Mobis que é um novo formato de mídia exterior digital, móvel, geolocalizada e em escala. Fábio, o pessoal quer entrar em contato contigo, cara, quer continuar esse papo aí é, no no Out of Home aí, quem sabe quando tudo sair, né? A gente consegue tomar um café, sei lá. Né, passa suas redes aí, cara, fica à vontade.
0: Tá cara, meu e-mail, bom é Fábio, vem é fácil, é Fábio@mobis.com.br e principalmente no LinkedIn também a, a... É fácil de me achar, né? Se eu entrar ali na Mobis e colocar People ali, não, não, não somos muitos ainda, então com certeza a pessoa vai, vai, vai me achar rapidamente ali no LinkedIn, pode se conectar por ali. Eu procuro ser bastante a, a, a receptivo, assim, responder bastante as pessoas que me procuram. Honestamente, eu não curto muito essa coisa de quando alguém te manda uma mensagem no LinkedIn e fica no vácuo. Então, mesmo quando não, não
1: posso ajudar muito, no mínimo, alguma, alguma resposta as pessoas costumam, costumam receber. Legal, galera. Então tá aí o contato do Fábio para quem quiser continuar esse papo, que está muito bom aqui. Se você também quiser me acompanhar no LinkedIn, a minha rede maior, aí que eu faço mais divulgação, principalmente dos episódios e dos empreendedores que a gente entrevista, é Eduardo Tannhauser, só nos seguir lá. Tem o nosso Instagram também, podcastempreendedor. E a gente também está agora, pessoal, no YouTube com o Empreendedor TV levando muito conteúdo para quem quer tirar a sua ideia do papel, para empreendedores, para empreendedoras que querem saber mais sobre empreendedorismo, sobre as notícias do ecossistema, enfim. E se você quiser indicar alguma pessoa para ser entrevistada por mim, ou até mesmo mandar seu comentário, sua sugestão aqui para o podcast Empreendedor, você pode escrever um e-mail para contato distritoe.com.br Fábio, muito obrigado, cara, pela sua aula e foi um prazer te receber no podcast, cara. Eu que te agradeço, Eduardo. Super obrigado. Enfim,
0: a gente se encontra aí tão logo a gente possa.
1: É isso aí, galera. Ficamos por aqui hoje, mas logo, logo nos veremos ao vivo. Um abraço, valeu!